0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi oh, wow. Buongiorno e ben ritrovati, questo è il podcast di Relief, il pronto soccorso che a Milano è in metropolitana, lì è la fermata isola, ma per tutti è online su reliefitalia.it questa è la puntata degli ipnospiegoni, cioè la puntata attraverso la quale i temi vengono sviscerati ma con il mondo dell'immaginazione, delle metafore e delle, eh, dei piccoli viaggi mentali che ci permettono di modificare il nostro modo di pensare, sentire le cose e quindi anche il nostro modo di comportarci. Sapete che questo podcast ha due tipi di puntate, la puntata diciamo istituzionale eh, che è quella di Relief che sviscera i temi in senso di casi, trucchi e letteratura e poi gli ipnospiegoni sulle stesse tematiche per cui per ogni tema ci sono una puntata ordinaria e un ipnospiegone e l'ipnospiegone è quello che cerca eh, di eh, simulare come potrebbe essere utilizzata l'immaginazione anche in una seduta psicoterapeutica per eh, facilitare quella risorsa o affrontare quel problema il tema di oggi è quello della forza nella sua differente declinazione forza di volontà forza interiore resilienza e vediamo come provare a dare una mano al nostro modo di pensarci forti attraverso l'immaginazione o l'orientamento della mente cosa che mantiene alcune persone autocontrollate e funzionanti quando altre persone invece cadono a pezzi. Cos'è che fa sì che le persone continuino a lottare contro tutte le probabilità quando la vittoria sembra alcuni impossibile? Ecco, sviluppare una forza interiore resistente come la roccia o la sensazione di riuscire, di farcela, eh, di poterci stare a questo gioco a queste circostanze che magari sembrano insopportabili o pericolose è un fattore fondamentale che separa le persone che ce la fanno da quelle che non ce la fanno e la differenza tra i due tipi di persone è che quelle che non ce la fanno semplicemente non attivano queste risorse che potrebbero avere a volte hai solo bisogno di rimanere così con questo senso di forza interna spesso puoi perdere il senso della tua forza ed è lì che ti sembra di non farcela Eh, questo capita quando vengono un po' sepolte eh, le tue risorse dalle complicazioni della vita eh, dalle avversità, dalle eh, meschinità che succedono quando il gioco si fa duro si dice no è bello avere un po' una spinta veloce come se dall'interno ci fosse un propulsore che ti mantiene a galla e forte fino a incontrare il tuo nucleo più profondo allora mantenere forza quando le cose sembrano contro di te in mezzo a circostanze spiacevoli significa dare un'opportunità a a quello che accade darti un'opzione, darti una chance significa che eh, stai generando la tua fortuna in quel momento non stai aspettando che il destino ti dimostri che andrà tutto bene ma stai dando tu una chance al tuo destino diciamola in questo modo credere che non importa cosa succede o non importa quanto siano difficili i tuoi problemi ma troverai comunque la forza di esserci e di uscire intatto dall'altra parte sapendo che hai fatto il meglio che potevi ecco questo è ciò che ti porta al senso di forza cioè avrai delle ferite ma ce la farai in qualche modo ce la farai perché anche se non puoi sempre controllare gli eventi esterni, anzi, nella maggior parte dei casi, puoi comunque influenzarli con il tuo modo di essere. La tua intenzione nella vita, la tua volontà, il tuo timone, la tua direzione, la fiducia in te stesso, possono essere sviluppate proprio come un muscolo, esattamente come vai in palestra e alleni un bicipite puoi allenare anche questa forma di forza d'animo un amplificatore di forza interna che non riguarda solo la creazione di pensieri positivi eh, ma anche il darti la sensazione della tua forza quindi quello che mi interessa è che tu provi a utilizzare la tua immaginazione in quest'ottica pensando magari anche ad alcune storie o ad alcune eh, immagini e creazioni per esempio nel 1985 Due alpinisti, Joe Simpson e Simon Yates, hanno scalato i, eh, i, i, i molti metri della montagna sulla Grande, nelle Andi Peruviane, e eh, sono state le prime persone nella storia a scalare con successo la parete Ovest, che è una parete eh, nota per essere quasi verticale, quindi difficilissima da scalare. Poi nella discesa sono stati colpiti da una serie di disastri, e Joe è finito eh, in un crepaccio ha perso i sensi si è frantumato un ginocchio freddo pungente venti gelidi e il suo compagno lo pensa morto e così eh, disperato ritorna da solo al campo base e Joe invece era vivo e striscia dolorosamente e saltella a poco a poco giù da quella montagna tremante, congelato, senza cibo col ginocchio rotto sostenendosi in qualunque modo riuscisse, con una determinazione unica, centimetro dopo centimetro, tre giorni e tre notti, cinque miglia di rocce sporgenti, ghiacciate, ripide, lotta contro tutto e alla fine strisciando arriva al campo base poche ore prima che il suo compagno Simon partisse. Ecco, immaginate questa determinazione. Gandhi una volta ha detto che la forza non viene dalla capacità fisica, ma dalla indomabilità della volontà tra l'altro lo hai già fatto e questa è questa l'immagine che ti voglio offrire perché tra tutti gli spermatozoi che correvano verso quell'ovulo al tuo concepimento tu eri quello con la grinta e la determinazione di farcela è questo che ti ha fatto andare avanti eh? ricordati i primissimi anni in cui hai imparato a camminare dopo circa 12 mesi poi hai imparato a parlare poi hai imparato a fare cose artificialissime tipo tenere un coltello e una forchetta o lavarti i denti Tutte queste robe sembravano compiti terribilmente difficili quando all'inizio eri scordinato e goffo, eppure hai continuato ad andare avanti fino a quando non hai padroneggiato tutti questi compiti e sono diventati per te istintivi. Ecco, col passare del tempo hai avuto esperienze che erano momenti difficili, che erano una lotta vera e propria, eppure sei sopravvissuto, sei andato avanti e di fatto sin dal primo giorno che tu ne sia sempre stato coscientemente consapevole o meno c'è stato un potente indirizzo verso questo tipo di forza ma come si sviluppa la resilienza? Ecco, la resilienza è un tema interessante e anche su questo puoi utilizzare la tua immaginazione. Ci sono grandi vantaggi eh, dall'essere motivato dalla tua mente a sviluppare rapidamente una ottima resilienza. Forse stai attraversando un momento difficile anche adesso e non sarebbe così strano perché effettivamente la nostra vita è un po' un insieme di momenti difficili e di momenti gradevoli. O forse addirittura ci sono volte in cui ti sembra che le cose non miglioreranno mai, ma la capacità di vedere oltre il presente e oltre l'immediato è enormemente liberatoria. Chiunque abbia mai trionfato su eventi difficili o su eventi avversi, magari prolungati nel tempo, ha scoperto di avere un pozzo di potere, di risorse, di forza dentro di sé, come se ci fosse una vera e propria riserva di resilienza. Ecco, eh, lo scrittore e psichiatra Viktor Frankl passò più di due anni come prigioniero in un campo di concentramento nazista e durante quel periodo Ha dovuto trovare un modo per aiutare se stesso e quelli intorno a lui a continuare eh, a stare lì, nonostante il futuro sembrasse tetro e nonostante gli orrori e le difficoltà che vedevano e che sopportavano ogni giorno. Le persone resilienti intravedono speranza dove altri vedono solo disperazione, vedono possibilità dove altri vedono ostacoli, hanno fede in se stessi e hanno anche fiducia in una sorta di fiducia universale che li aiuta quando gli altri intorno a loro sono pronti a sospirare e ad arrendersi allora uno dei modi per aumentare drasticamente la tua resilienza è prestare molta attenzione a come spieghi a te stesso gli eventi della tua vita tendi a vedere le cose cattive che ti accadono come globali o come specifiche cioè tendi a sentire che tutta la tua vita è rovinata da un disastro o riconosci che solo alcune parti della tua vita sono danneggiate e altre parti invece sono ancora a posto. Ecco Victor Frankl, che avrebbe potuto essere perdonato alla fine, no? per aver concluso che la sua vita era ormai devastata da quella prigionia nel campo di concentramento, trovò ancora speranza, trovò ancora significato e... Mh, quella speranza e quel significato il campo di concentramento e le sue guardie non avrebbero mai potuto toccarlo. E così tendi ad attribuire la responsabilità delle cose brutte che ti succedono internamente, cioè è tutta colpa tua e tutta dovuta alle tue mancanze, oppure tendi ad attribuirle esternamente, cioè a causa di circostanze che non puoi controllare. Tendi a considerare una disgrazia come permanente nei suoi effetti o come una botta temporanea. Se diventi consapevole di questi schemi nel tuo pensiero e nel modo in cui spieghi gli eventi, beh, questo è il primo passo che puoi fare per sviluppare più resilienza e per approfondire e rafforzare la tua capacità psicologica di navigare attraverso gli eventi. Ti ricordi Hansel e Gretel? ci sono questi due bimbi persi nella foresta che si sentono spaventati con gli occhi spalancati mentre eh, si affrettano e sussultano a ogni ombra che c'è intorno a ogni suono e la bimba, la piccola Gretel comincia a piangere il fratello Hansel le dice che va tutto bene il destino ci proteggerà poi si avvicina la sera e si imbattono in questo spettacolo strano con questa casetta nella radura tutta fatta di pan di zenzero di cioccolato, di marshmallows per non parlare del torrone e della glassa e di tutti gli altri tipi di delizie. Allora Hansel grida siamo salvi e guarda un po' con fame tutto questo cibo delizioso e corre fin lì, stacca un pezzettino di muro di cioccolato, lo trangugia, Greta gli corre dietro. Anche lei prende un pezzo di cornice dalla finestra di zucchero e poi arriva questa vecchia strega che dice poveri bambini affamati, venite dentro e i bambini la seguono in un istante Hansel si ritrova spinto con forza in una gabbia in fondo alla stanza e la strega ride e dice anche a Gretel tu vivrai qui e farai i miei lavori domestici e tu ragazzino mi preparerai un buon pasto ma prima ti devo ingrassare e gli ordina di mangiarsi una torta così questa volta è Gretel che sente il fratello piangere nella gabbia e Gretel dice al fratello va tutto bene il destino ci proteggerà vedrai dicendogli le stesse parole che lui aveva detto a lei prima la tua capacità di trovare speranza e significato per quanto le cose possano sembrare difficili in questo momento è molto importante la speranza è più che desiderare perché ci sono così tante persone che hanno eh, spina dorsale ma tu accedi a una vera forza che scorre nel profondo se credi nella trasformazione che avverrà nel futuro e questa trasformazione avverrà grazie alle tue capacità. È quello che quel Victor Frankl ha scoperto in quel campo di concentramento. Ha trovato uomini che hanno continuato ad andare avanti. Sono quelli che hanno trovato un vero significato, uno scopo nella loro esperienza. Erano determinati a tornare a casa. Erano determinati a raccontare al mondo i terribili eventi a cui avevano assistito. Quelli erano gli uomini che rimanevano in vita. Frankl ha detto che troppe persone chiedono un senso alla vita e l'ha invitata a considerare e se fosse la vita che ti chiede il suo significato e se tu rispondessi alla vita con il significato che le dai e questo significato sarà quello di rinunciare o sarà un significato di dignità qualcosa che nessuno potrebbe toglierti mai ecco frank l'ha continuato eh, A tenere questa dignità come uno degli eventi più preziosi e importanti della sua vita in quel tempo nel campo di concentramento e questa dignità inamovibile significa riuscire ad andare avanti sapendo che i momenti difficili ti rendono indubbiamente più forte e che potrai portare questa forza con te nel futuro quando questa fase sarà conclusa come tutte le altre fasi. Essere forte come persona non significa sempre gridare o essere roboanti o presumere di aver ragione, si può avere un carattere immensamente forte ed essere comunque flessibili, premurosi, capaci di accettare feedback dagli altri, ecco non confondiamo l'ostinazione e l'arroganza con la forza. Anche se essere forti significa non aver paura di far arrabbiare le persone a volte. Quindi cosa significa avere la famosa forza di carattere? Beh, in primo luogo non è sempre una buona cosa. Per esempio tutti i dittatori della storia e molti dei peggiori tipi di criminali hanno avuto evidentemente caratteri molto forti. Quindi naturalmente il valore della forza di carattere dipende da cosa fai quando sei forte o da in cosa sei forte se sei essenzialmente una persona decente, onesta, onorevole, ben intenzionata, allora essere forte e rimanere fermo di fronte ai contrattempi al disaccordo degli altri, ad altri tipi di influenza sociale permette a queste qualità di espandersi e svilupparsi per il bene tuo e degli altri certo ci possono essere battute d'arresto, delusioni, disapprovazione da parte di altri sono tutti feedback per le persone eh, forti di mente sono sfide che non spaventano di per sé, non ti fanno rinunciare a un piano, a un'idea, a un'opinione. Considera un po' questo, ci vuole una forza enorme, una forza che sembra mancare a molti per ammettere gli errori, per esempio, per chiedere scusa, per cambiare idea su qualcosa quando si ottengono informazioni migliori che ti fanno cambiare determinazione. La forza d'animo è al di fuori e al di sopra del dover essere visti come giusti o anche solo coerenti agli occhi degli altri. Questo punto è vitale. Essere forti significa decidere per cosa combatti, essere chiaro sui limiti di quello che accetti dentro di sé e dentro dentro gli altri. Se tu sei chiaro tra te e te su quello che puoi accettare, questa è sicuramente una massima espressione di forza. Per esempio se hai deciso di non fumare o di impegnarti in un regolare allenamento fisico allora se hai una mentalità forte ti atterrai alle tue decisioni indipendentemente dalla pressione di altre persone o indipendentemente dai deboli suggerimenti della tua stessa mente ma dai quella sigarettina oppure ma va ma perché la palestra oggi molto meglio il divano si dice che certe esperienze di vita sviluppano la forza di carattere di solito queste esperienze richiedono anzi costringono ad affrontare e superare le proprie paure evitare ciò che troviamo difficile sicuramente non ci rafforza è un po' come l'esercizio fisico evitarlo ci rende flaccidi per diventare più forti nel carattere è necessario esercitare i punti di forza del carattere quindi un modo per esporti a situazioni che rafforzano il tuo carattere è chiederti sto evitando questo confronto o questa situazione perché mi sembra più facile evitarlo non sto provando le cose perché ho paura di fallire se la risposta è sì, devi prendere un po' l'abitudine di fare cose che non vuoi fare ma che riconosci che sono le cose giuste da fare come disse Mark Twain fai ogni giorno qualcosa che non vuoi fare questa è la regola d'oro per acquisire l'abitudine di fare il tuo dovere senza dolore e aggiungeremo noi provando poi anche molto piacere nel fare cose gradevoli la maggior parte delle persone invece fa il contrario se si sentono troppo deboli per far dire qualcosa, inventano ragioni per giustificare l'azione più debole. Lo facciamo tutti, eh, a volte. Ma come stile di vita questo ci rende proprio deboli. Scegliere le difficoltà, l'impopolarità, lo sforzo, a volte può essere la cosa giusta. Quindi per essere veramente forte in questo senso, devi essere onesto con te stesso e non pretendere che le scuse siano ragioni. Quindi cosa ti impedisce di essere forte? Beh, essere troppo preoccupato per ciò che pensano gli altri, per esempio, cercare di compiacere, significa che puoi smettere di essere fedele a te stesso e cercare di basare tutto il tuo comportamento su quello che pensi che gli altri vogliano. Siamo creature sociali, vogliamo essere visti come coerenti, vogliamo inserirci nei gruppi e le pressioni sociali sono forti nei gruppi, può sembrare molto più facile seguire il greggio piuttosto che stare al proprio posto ed essere fedeli a ciò che si crede, nonostante ciò che gli altri forse anche tutti gli altri pensano, ma diventa più facile non solo per il rispetto reale che si ottiene come risultato ma che per più si fa qualcosa più facile diventa quindi hai questi due estremi da corroborare ma allo stesso tempo da bilanciare da un lato la capacità di pensare con la tua testa e di fregartene un po' del giudizio degli altri dall'altro lato la capacità di usare i feedback per capire quando stai andando in una direzione che è probabilmente poco strategica o sbagliata e correggerti anche perché no cambiando indubbiamente eh, il tuo comportamento e magari anche la tua direzione ricordati che tu hai un nucleo un centro di forza profonda e anche se la vita quotidiana con le sue distrazioni e i suoi condizionamenti può talvolta oscurare quel centro come le sabbie del tempo hanno nascosto a lungo i tesori dell'antico Egitto e quelle che sembravano terre vuote contenevano tesori così meravigliosi ecco allo stesso modo a poco a poco in maniera così curiosa puoi notare com'è entrare in contatto con quel centro di forza e puoi rilassarti profondamente con la tua forza quasi come se potessi sentirla con le mani della tua mente a volte è necessario fissare saldamente la propria posizione sulla sabbia perché l'alternativa di essere senza peso, leggero soffiato qua e là dalle opinioni o dalla volontà degli altri può, ma a volte non può, essere giusta per te era Relief, il podcast Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah, yeah. Yeah.